0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Es veicinātu cieniem ar ir otrdiena, dienas vidus un laiks kārtējām diplomātiskajām pusdienām, uz kurām jūs kārtējā reizi Esuģis Lībiedz un Latvijas radio un arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks doktors Kārls Bukovski. Sveicināts, Kārlis. Sveicināt. Kur mēs šodien dodamies? Šī sezonas otrais raidījums un būtu tad kad mums sākās Rudens un Jā. kļūst vēsāks latviešiem, tāpat kā gaipatniem gribas doties tur, kur ir silts. Ne tikai latviešiem, daudz ziemeļnieku ceļo
1: uz Taizemēm un, un Itālijām.
0: Bet šoreiz mēs dodamies uz Āfriku un
1: dosimies mēs uz Marokas karalisti. Mhm. Nu jā, nu ierējais tas turismu saistīts, tad jau noteikti arī šodien parunāts un ir daudz vairāk, ir ar politisko un ekonomisko situāciju valstī, kurai turisms ir svarīga nozara. No varīgā, nu, nozara. Valsts,
0: kurā turisms nekad neapstājās, ja vien, <laughs> ja vien nepienāk tādu laikā, tagad, kad ir iestājies arī Covid pandēmijas dēļ dažādi ierobežojumi.
1: Nu vai arī iekšējās politiskās nestabilitātes vai teroristu uzbrukumi vai jebkas, kas var radīt nevēlēšanos doties uz konkrēto valstu cīmums. Un Starp
0: citu, jā, man vienmēr ir bijusi sajūta, ka visa ziemeļa Afrika ir tieši šāds, ne visai stabils reģions, bet vienlaicīgi arī interesants un vilinošs tieši
1: no tūrisma viedokļa. Tas ir viens no sanāk apdzīvotajiem reģioniem pasaulē un daudzdaļu kultūru daudzveidība, nu, protams, ka tas ir tas vilino un arī tuksneši un dabas skati un priekš mums nepieredzāti dabas dabiskie brīnumi un krāšņi, un tas tās ir ļoti daudz lietas, kas taisni vai silda ne tikai miesa, bet arī sirdi. Bet šajā brīdī man liekas būt uzināt ko par Maroku zino arī
0: Cilvēki Rīgas ielās un lūdzām mūsu kolēģi, Riharda Plūmi, uzdot viņiem jautājumiem, ar ko viņiem asociējas Maroka.
1: Ar ko jums asociējas Maroka? Ar kokos rieks?
0: Man asociējas ar nedrošību mazliet, tāpēc, ka es pagājuši, kad tur biju, un man radās tāda sajūta, ka te var kaut kur reāli aizvest prom gaitiņiem kaut kur. Bet Marrakeša, laikam, ir drošāka. Mēs bijām Tandžērā tieši konkrēti. Un tad uh, mums tur bija pavadoņi. Ja mēs būtu bez pavadoņiem, liekas, ka mēs arī varbūt mājās neatbraukt.
2: Man liekas, tā ir karaliste. Kaut kur viņa saistībā ar Spāniju, man liekas, ka ne? Nu, siltajās zemēs, jā, Afrikas vai kur viņas kaut kur? Nē, esmu bijis. Bet, nu, es domāju, ka tā ir jauka zem. Nu, ar
1: savu vēsturi, ar smiltīm, ar filmām, ar mūsu prezidenti Vairu Īķi Freibergu, ar mājām, ar arhitektūru, kas tur noteikti tā stilā Balticeltas, kas… Marokā
0: neesmu bijusi, bet esmu lasījusi un klausījusies intervijas, ka tur ir skolas gados dzīvojis Vairu Īķi Un tā ir Francijas, tur kādreiz bija tā kolonija. Nu, citu neko pateikt, nevaru, laikam skaisti.
2: Ar apelsīniem? Jā, jā, ar
1: apelsīniem.
0: Man katru reizi, noklausoties šos viedokļus, man pārsteidz, ka cilvēki tomēr ir ļoti zinoši un ir ļoti daudz arī ceļojuši. Dzirdot pieminojumu apelsīnus no Marokas, man pašam ar Maroku asociējās bērnībā uz mandarīniem esošie, man liekas uz mandarīniem, tādi melni, rombiņi, uzlīmītas, kuras, tika, Maroka, jā, kuras mm -hmm. ņemtas noztika un līmētas pie bufetītes,
1: kur vēl diezgan ilgi stāvēja Tas gan cilvēks zināšanas par Maroku ir, no katras valsts, ko mēs apskatām, viņi mēdz atšķirties, cik ļoti pazīstam ir un pārsteistot, cik Maroka tiešām precīzi. Precīzi jau ir zināma. Nu, valsts kā tāda, ka mēs zinām nepiln 36 miljonu vai aptuveni 36 miljonu iedzīvotāju, atrodas Rietumā, Āfrikā. IKP – 250 miljārda eiro, tas pēc pirktspējas paritātes reikti, ko jau skaidroju iepriekš šoreiz, pret Latvijas 45 pieciem pēc pirktspējas bet nototies... 36
0: pēc... miljonu cilvēku un...
1: Un 2 miljonu, kas rezultātā noved pie tā, ka faktiski IKP uz iedzīvotāja gan ir marākā 7,2 tūkstoši eiro, kas ir višķi vairāk kā trīs reizes mazāks nekā Latvijā. No, nu, protams, arī viena no nevienlīdzīgākajām sabiedrībām pasaulē un viena arī no ar visszamākajiem cilvēku attīstības indeks rādītājiem, bet nu, pašā laikā valsts ir progresējusi ekonomiski pēdējos 30 gados. Tāpēc citu, jā,
0: viņi ir viena no Afrikas kontinenta, viena no attīstītākajām ekonomikām.
1: Nu, principā tas tuvums Eiropai, darbas spāk lētu. 14
0: kilometri tikai.
1: <laughs> 14 kilometri, tieši tā, Gibraltārs, principā, aizbraucotas Gibraltāru, var redzēt Marokļi, ja, ja nav miglainis. Un, tās, protams, ka šis lētais darba spēks, kas faktiski nozīmē zemes algas un zemes ienākumus iedzīvotājiem, nu, viņi ir izveidojis diezgan daudzveidīgu un tirgu irgun ekonomikā tāda ir diezgan diversificēta, jo nu, šī nav viena no naftas un gāzes valstīm, šī, kuruši pretē, ir viena no attīstītiekajām ekonomikām no Ziemeļa Afrikas reģiona, ne naftas valstīm. Un, un lielākās industrijas ir lauksaimniecība, kurā gan ir nodarbināta aptuveni 40% valsts iedzīv nu, daudz 14% tikai no valsts IKP un turismas, protams. Bet nu, ir arī ten ir pašā laikā trešais lielākais fosfāta ražotājs pasaulē, ASV un Ķīnas. Tekstila attīstīta arī automobīļa ražošanā piedalās, nu, un pēdējā laikā ir aktīvi investējuši ostās un infrastruktūrā kopumā, cenšoties kļūt par tranzīta valsti. Nu,
0: Geogrāfiskā drašanās vieta noteikti ir ļoti izdevīga.
1: Absoluti, nu, tik, tik izdevīga, ka faktiski, Interesanta lieta ir par to, ka Marokajā daudz gadu desmitus un arī uz pusgadsimtu ir piedzīvojis diezgan lielu emigrācijas vīlani projām no Marokas, un kas lielākā daļa, protams, devās uz Francija. Rietumu Eiropas valstīm, un Francija pirmā vietā tieši tā, un ka šī gadījumā Kas ir interesanti ka autu trešā daļa no tūristiem, kas apmeklē Maroku katru gadu, ir paši Marokāņi, kas dzīvo ārvalstīs. Un ka savā laikā 60. gados faktiski šis bija pat valdības plāns sūtīt cilvēkus rekomendēt viņiem doties strādāt. Pēc naudas. Pēc naudas, precīzi, tieši tā pēc naudas. Tā pēc naudas precīzi, tiešā, pēc naudas, tikai tābais tā nauda, kas tiek sūtīta atpakaļ, nu, mēs jau arī to zinām, arī pēc Latvijas piemēra, cik daudz līdzīgi, ir tā vidē reitinot katru gadu dzīvotāju no dažādām pasaules valstīm sūt uz Latviju, tā kā principā no tajās summas ir lielas. Un um, jā, nu, kopš 99. gadu, 1999. gadu, kad Karals Muhameds sastaisnātas pie vāres, nu, tad ir centieni stabilizēt ekonomiku, veicināt nodarbinātību un zem inflāciju. Bet, nu, rezultātā, gan, protams, tāpat tās jauniešu bezdarbs ir ļoti lielā apmērā, tiek reitināts, ka vīdējā ap 42% valstī kopumā, un jauniešu, jauniešu kā tādi ir faktiski veido 26% valsts iedzīvotēm, tas ir vecuma grupa no 15 līdz 29, nu, un tad, protams, ņemot vērā jauniešu maksimālismu un jauniešu vēlmu darboties un enerģiju, tad no nu, šis ir ā, nepareizi redzot izmantots resursus un diezgan eksplozīvs maisījums, kā mēs esam redzējuši arī daudzās citās mēne reģiona valstīs.
0: Tu jau ieskacēji tādu diezgan labu šo vietējo ainu un ekonomisko, bet tā, tieši par iepriekš minētu arī turisma, industrijas nozīmi gan Marokā gan arī citās. Līdzīgās valstīs mēs lūdzām komentēt Latvijas Universitātes asociētajam profesoram un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centru vadošajam pētniekam, doktoram Tomam Rostokam.
2: vielā mērā paļaujas uz turismu industriju, viņas ir atkarīgs arī no reģionālajiem vai globālajiem ekonomiskajiem satricinājumiem, jo bieži vien varēt būt tā, ka nu, pirmā lieta, no kuras cilvēki atsakās ekonomisko grūtību apstākļos, ir ceļošana. Un, protams, ka turismu industrija ir vārīga šajā ziņā. Bieži vien turismu industrijai ir arī sezonāls raksturs. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no politiskās stabilitātes, valstī, kura piesaistīt turistus, jo es domāju, ka arā pavasara notikumi, sākot no 2010. gada, ir būtiski ietekmējuši nu, Eģipts, Tunisijas un citu valstu iespējas piesaistīt turistus, jo tad, kad cilvēki dodās uz citu valstu, viņi jau vēlas būt drošībā, bet neraugoties uz to, ka turisms ir saistīts ar daudziem un dažādiem riskiem, tur ir arī savas pozitīvās puses, Jo tad, kad uh, cilvēki dodās uz citu valsti un ja viņi pieredze šajā valstī ir bijusi visnotaļ pozitīva, tad uh, nu, šeit ir tā kontakta hipotēzija. Nu, uh, šie cilvēki varbūt vēlēsies atgriezties tajā valstī, ja viņiem ir uh, brīvi līdzekļi, viņi varbūt domās par investīcijām šajā valstī, par biznesu uzsākšanu, ja viņiem tik ļoti varētu iepatikties, vai arī varbūt pavadīt savus vecundiens šajā valstī.
1: Jā, un kā Toms jau arī minēja, tad politiskā stabilitāte, ekonomiskā stabilitāte ir daļa no šo tajā valsts, kas ir ļoti saistīts ar turismu svarīgs elements, tikai tāpēc, ka un, un ļoti daudziem cilvēkiem ir iztiks avots, un principā, protams, ka turismi industrija Marokai ir ļoti būtisks, otrā, otrā lielākā industrija, un arī lielākais ārvalstu valūtas avots, un aptuveni, nu tā, gadā vidē tika rēķināts, ka 10 miljoniem cilvēkus, 10 miljoniem turistu lielākoties Spāņu, Franča un Itāļa ierodās Marokā, un ir bijuši ļoti daudz plānu, kā attīstīt vairākas pilsētas, ne tikai Marrakešu un Nagadīru, bet arī Casablanca, protams, Slavano, lai izveidotu par nozīmīgiem turismu centriem. Starp
0: citu interesants fakts, ka ļoti daudzi turisti brauc uz
1: Maroku slēpot. Nu, tas arī ir. Un e, fakts kā tāds arī ka Eiropas, Savienī, protams, nu, no viedokļa, ka Eiropas savienība, protams, no no ekonomiskā viedoka raugodes Eiropas savienību veido ar trīs četrdaļas investīcija Marokā, kas ir bijušās tā snākoš tiešnojo Eiropas savienību, tā kā no nu, tām stāstītais par to kā atbraucas, paskatās iepatīkās, no nu, tas tas ir daļa no tā, kā investīcijas arī darbojas kā celo. Faktsiski
0: jo tu Eiropa
1: ir atkav atkartojam, ka šis te ar Eiropu. Tuums absolūtu, jo no tuvums no ziņā ir nācs Marokai izdevīgs, tāpēc, ka nu, kopš 90. gadiem tā ir bijusi arī nozīmīga tranzītu valsts migrāntiem no Subsaharas reģiona. Nu, daudzi īstenībā arī ir palikuši Marokā dzīvot, bet nu, tur, protams, ar rasismu un ksenofobiju diezgan pamatīgi saskarās. Maroka daudziem ir tikt uzskatīta nelegāliem imigrantiem, kā otra labākā opcija, ja nu gadījumā netiek Eiropā.
0: Jā, bija pirms gadiem, tad, kad bija 2015. gads, apmēram, tad, kad bija lielā migrācijas krīze uz Eiropu, bij tieši, man liekas, Maroku. Un, ka mēs zinām, Marokas, nu, kas tā zināk, daļa, tur ir tāds mm. neliels anklāvs seuta, kas pieder Spānijai. Un tad Marokas daļā tika apmācīti cilvēki pastiprināt peldēšanā. Un mērķis bija ļoti vienkārši, lai tu tiktu no, no Marokas līdz sev, taipā robežai tev bija jānopelt, nu, attiecīgi tur bija no 200 līdz metriem līdz puskilometram vai mm -hmm. kilometram, un tā tad vajadzēja uzzīt, peldēt prasmu līdz, lai tu var nopeldēt kilometru, un faktiski tādā veidā tikt iekšā jau Eiropā. Mm -hmm. Bet nu, cik es atceros, tad diezgan ātri šo, šo <laughs> opciju piegrieza varas iestādzi. Arī Interesenta, laikam, tomēr nebija tik daudz. Un, un, ja jau mēs esam nonākuši pie bēgļiem un uh, Arāba pavasarā,
1: kā tieši šis periods ietekmēja Maroku? Nu, Maroku šajā gadījumā bija viena no tām valstīm, kur tā, šis kāra mazāk, ja mēs salīdzinām ar to pašu Lībiju pilnīgi noteikti, arī, arī Eģiptu lielā mērā, Sīriju pilnīgi noteikti, Jemenu tad Maroks gadījumā, protams, ka šī stē, neo-konservatīvisms un vai liberalisms vilnis, kas seko, viņš tikai atrasināts no karaļa puses veiksmīgāka nekā nekā varbūtās citās valstīs tas notikās, jo, nu, no 2011. gada konstitucionālas izmaiņas, kas samazināja vel karalim papildus varu, vai joprojām tā, ka viņš ir centrālo un galvenā figūra politiskā varas figura valstī, bet تنī pašā laikā šitē jaunā konstitūcija un konstitucionālie grozījumi deve lielākas tiesības jo ministram valstī jau ir neatkarīga tiesu sistēma nu, tukot, ir ar savām problēmām un buksējot pamatīgi, bet nu, tenī pašā laikā tas, tas, tas nemainīdz būtību valsts tāpat arī, uzskatīja diezgan stabilā. Un kas ir interesanti, troši
0: vien šīs Marokas stabilitāte apliecina arī tas, ka Amerikas Savinotās valstis joprojām uzskata Maroku par vienu no uzticamajiem, ne NATO sabiedrotējiem, un iemeslis tam ir
1: <laughs> vēsturisks. Jā, 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 viņam pēc klasifikācijas ir tā, ka Maroka ir nozīmīgs ne NATO sabiedrotējs priekšā ASV, un jā, tas vēsturiskais elements, ko tu piemini, tu zināji, ka Maroka bija pirmā valsts, kas atzināja ASV neatkarību. Pasludināšanī gadījumā ASV neatkarību 1776. gadā, un jau 1777. gadā, 20. decembrī, Maroka viņi atzina kā neatkarīga
0: valsts? Jā, nu, salīdzinājumā kā viņa valsts Kanāda tikai 1927.
1: <laughs> nu, tur gan laikam ir arī pašas Kanādas neatkarības un suverenitātes jautājums, ko mēs jau apskatījām. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un kas mums, kas mums šodien desertā? Sāksim ar kaut ko intelektuālu vai ēdamu? Dzeramu varbūt. Es pašlaik gan malkoju kafiju,
0: bet Marokā Populārākais dzēriens ir zaļās un pianmēteru te smaizījums kuros vēl piemet iekšā ledus kubiņus,
1: un tad daugonam magribas piparmā tur
0: Jā, bet uh, droši vien tev kā uh, akadēmiskās vidus pārstāvjumi noteikti ir tas intelektuālā pārtika. Tuvāks ir. <laughs> ir.
1: Intelektuālā pārtika pilnīgi noteikti, jo, protams, ka mani mana sajūsmināja fakts, ka Maroka atrodas visvecākā vēl joprojām darbojušās universitāte, kur tika dibināta 859. gadā, atrodas Fezā, saucās Al-Karavīnas universitāte, un, kas ir interesanti, viņa dibināja sieviete, bagāti tirgotāja meita, Fatima Bint Muhamada al-Fahrīja al-Kurašīja. Protams, šī universitāte ir ierakstīta arī Ginesa rekordu grāmatākā vecākā, un vecākā Eiropas universitāte ir, protams, 1888. gadā dibinātā Boloņas universitāte Itālijā. Un, kas vēl ir svarīgi par to pašu, šai pašai universitātei piedērās, ir piederīga, ir arī otra vecākā, vēl joprojām projām bibliotēkā pasaulē, un pēc
0: intelektuāla deserta noteikti prasās arī kāds deserts tīri fiziskajam ķermenim, un droši vien kādā no marokāņu mājas visticamāk, jūs tiktu cienāts ar Marokas nacionālo ēdienu, kas ir kuskus kopumā. Barojošs, lēts, viegli pagatavojams no kviešiem vai citas labības, Ļoti plaši tiek audzēts Marokā, viegli uzglabājams, un, mēs saka, ļoti daudziem mīlestība nāk no sirds. Tā kādreiz mēdz jokot, ka vīriešiem nāk no iekšām, mm. <laughs> bet runājot tieši par Maroku, starp citu Marokā galvenais mīlestības centrālais orgāns netiek uzskatīts vien sirds, bet gan aknas. Tā tad mīlestība nāk no Aknā.
1: Bet uz šo mēs, laikam, arī noslēdzam šodienas raidījumu. Un jā, un nākošā nedēļā dosimies pāvisam uz citu reģionu. Nu jā, mēs āzienā esam kādu laiku bijuši, dosimies uz Vietnumu. Tā kā mums bija klausītāji, kas vēlējās šo valstī dzirdēt un lai viņi apskatīti, tad mēs arī dosimies uz Vietnumu. Atgādinu,
0: ka mūsu raidījumu varat klausīties arī podcastā meklēt arī Latvijas radio 1 mājas lapā un arī Facebooka grupā ārpolitika to plānam. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Lai izdod. Diplomātiskās pusdienas katro otrdienu pusdienos Latvijas radio 1